Salut, c'est Grasse. Salut, c'est Rudy. Bienvenue à Full You, podcast numéro 18, avec un invité surprise, où nous allons parler de comment le sport contribue à notre développement personnel. Ce podcast est conçu pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, vous épanouir. Et nous partageons chaque semaine des définitions de concepts, nos expériences personnelles et des références livres ou articles relatifs au sujet. Et nous aimons et nous adorons même partager et prolonger la conversation avec vous, chers auditeurs, sur notre Instagram, email ou toute autre plateforme. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets complémentaires aussi pour le coup, qu'on pense complémentaires. Le premier, c'est le sport, qui est défini comme une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose l'entraînement méthodique et le respect des règles. Il y a une définition qui me parle beaucoup plus et je pense qu'elle te parle aussi grâce. C'est l'activité tout simplement physique visant à améliorer sa condition physique. Je répète, l'activité physique visant à améliorer sa condition physique. Ok. Moi, j'aurais plutôt envie aussi de, développer, euh, de définir le développement personnel, défini mmh. ainsi. Le développement personnel, ce sont toutes les démarches qui nous permettent d'atteindre un objectif en termes de qualité dans certains domaines de nos vies. Ces synonymes pourraient être accompli accomplissement de soi ou épanouissement personnel. J'aime vraiment cette définition-là du développement personnel parce qu'on entend ce terme-là partout, mais c'est bien de le, de le redéfinir. Et pour le coup, on va aborder l'épisode avec une problématique euh, qui est très simple. Comment le sport contribue à notre développement personnel Alors aujourd'hui, on a un invité surprise que j'adore, que j'affectionne. C'est Marem Aka, MK Motivation sur Instagram. Marem est notre, un coach international depuis 2012. Il a, je vais laisser s'introduire, mais juste pour un peu de teasing, il a opéré en, disons, travaillé en tant que coach en Angleterre, en Espagne et en France. Marem, bienvenue à toi. Merci beaucoup. <rire> tu veux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es euh, merci pour la présentation, premièrement, <rire> grâce. Et euh, oui, comme tu l'as si bien dit, donc ça fait depuis 2012 que je suis coach. Et euh, le coaching, euh, il m'est venu il y a très longtemps. On m'a même dit que je coachais déjà autour de l'étang de chez moi euh, à 13 ans. Mais mes potes, je leur faisais faire des pompes, je leur faisais faire des exercices en été. <rire> J'ai connu ça aussi. Tu me l'as fait. Oui, aussi. <rire> Alors que c'était les vacances. <rire> c'est ça. <rire> voilà, parce que entre autres, je suis allé en Angleterre aussi et, euh, et euh, j'ai rencontré Grasse. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés. On... C'est là que notre amitié a commencé et euh, bah, j'ai pas pu m'empêcher de lui faire faire une séance de boxe. Voilà, <rire> c'est un, euh... <rire> un peu comme ça que, que je suis en quelque sorte, on va dire ça. Bien euh... pour des vacances et nous impose une session de, euh, de sport qui était, à vrai dire, géniale. <rire> Merci. Et euh, bah pour, pour me présenter, euh, donc quand est-ce que j'ai vraiment eu le déclic du coaching Ça a été à l'université, en fait, euh, à Beauvais, euh, lorsque je m'entraînais. Donc, j'entraînais, euh, je m'entraînais avec euh, les gens de mon équipe de basket. 
euh, en musculation, parce que j'ai commencé un peu à faire de la musculation pour après partir en poids du corps, ce que, ce que je fais actuellement et ce que je préfère de loin. Beaucoup plus, euh, on va dire, moins de blessures, euh, on gagne plus en flexibilité, on, voilà. Euh, je pourrais expliciter un peu après. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé à coacher des gens de mon équipe, des autres personnes. Parce que, ce que quand je rentrais dans une salle de sport, je voyais que les gens faisaient des mouvements, mais très mal. Et ils allaient droit vers la blessure. Et je ne pouvais pas m'empêcher de leur dire non, non, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt comme ça. Et de fil en aiguille, en fait, je conseillais, je conseillais euh, pendant mes études qui étaient de, de commerce. Et ben, je, en parallèle, je faisais du coaching. Donc voilà, jusqu'à. Jusqu'à mon master, ça s'est passé comme ça et, et j'ai continué. Voilà. Excellent, super parcours. Et franchement, félicitations pour ce parcours-là. Franchement, Merci. vraiment inspirant. Et du bon. coup, maintenant, euh, Marem, tu es coach international. Qu'est-ce que ça veut dire être coach international Coach international parce que, comme je disais tout à l'heure, donc, bah, pendant mon parcours, euh, euh, mes études de commerce international, j'ai fait des stages. Et euh, pendant ces stages, donc euh, j'ai été au Mexique aussi. Euh, j'ai été au Mexique, j'étais assistant directeur d'un hôtel au Mexique. Et euh, en parallèle, je coachais. Donc euh, je coachais, j'ai coaché donc euh, en espagnol. Au départ, à vrai dire, je savais pas parler espagnol. C'est pour ça que je suis allé au Mexique. J'ai choisi le Mexique. Donc euh, je coachais en, en anglais. Euh, et euh, et euh, de fil en aiguille, je me suis amélioré en espagnol et j'ai commencé à coacher des gens en anglais en français, en espagnol, pendant le même cours. Mais non <rire> C'est dingue sportif, euh, trilingue... Ou... Wow. On ne peut pas faire plus international que toi, quoi. Alors, c'est <rire> génial, c'est dingue <rire> Donc voilà, c'est, c'est un peu pour ça, coach international. Donc je suis revenu et, et j'ai continué à donner mes cours en plusieurs langues. Et, et, et en Espagne, c'était la même chose. Donc il y avait des gens vraiment... Alors là, en Espagne, c'était... C'était très international. Il y avait autant des Danois que Sud-Coréens, que euh, il y a des, des gens de partout. Et donc, je coachais en, en trois langues. Donc, d'où le fait de ce, ce titre de coach international. Parce que c'est le cas, en fait. Vas-y, vas-y, grâce. T'es sûr Du coup, je voulais juste savoir, ça, ça me démange de, de savoir et de redéfinir euh, quel type de sport Coach, tu, euh, oui, quel type de sport fais-tu pour, euh, dans ton quotidien Tu as parlé du sport, du poids de corps en particulier. On a, on a juste avant défini le sport, mais je pense que euh, en tant que ben, simple personne, les gens en fait, ont une, une mauvaise euh, compréhension de ce que c'est le sport. Pour certains, le sport, c'est forcément à la salle, alors que pas du tout. Donc, euh, ouais. c'est, c'est vraiment dans cet esprit-là. Ouais. Euh, comment définir le sport Moi, je dirais que le sport, c'est le mouvement avant toute chose. Pour en partir de ce principe-là. Et comme tu l'as si bien dit, Rudy, c'est que les gens, ils, se, ils ont des, des, des images restreintes du, de la définition du sport. Ils disent, c'est soit la salle de sport ou soit courir. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, faire du sport, c'est aller courir. Pas du tout. <rire> Moi, personnellement, au collège, je détestais courir. Voilà, je, je, voilà, je, je, on rentre dans les confidences. J'avais la folie de courir. <rire> Et pour la très rapide, je me souviens que la veille du cross, vous avez fait des crosses aussi. Ah oui. Les crosses de 3,5 km. Et demi. Eh ben, ah ouais. La crosse, mais j'étais mal. J'étais super mal. Sur la ligne de départ, je me disais que j'étais foutu. Et, euh... <rire> et pourquoi Parce que j'irais super mal ma course. Donc je courais pendant 200 mètres. C'était l'ego. Hein. Parce qu'il y avait le public et euh, voilà, il y avait ta mère. Donc il fallait montrer que tu fonds. Tu... <rire> T'étais le meilleur. Quoi. À fond, premier virage, plus personne. Pour le côté. 
Donc, <rire> je détestais courir. Et euh, pour autant, je savais que ça, ce n'était pas le sport. Donc, il faut vraiment en fait, sortir de cette, de cette conception. Enfin, je dis ça aux, aux personnes qui le pensent, de sortir de cette conception de sport. C'est soit ça de sport, comme Rudy l'a si bien dit, ou soit euh, aller courir, ou soit ceci. Non, en fait, c'est une globalité. C'est être dans le mouvement et être dans le dépassement de soi pour... Euh, pour des, des objectifs qui peuvent différer, soit voilà, le foot, bon, bah, c'est aller marquer dans un but, ou euh, d'autres choses, mais, mais c'est ça, c'est le mouvement, c'est la vie en fait. Voilà. J'aime beaucoup cette définition-là, parce que les gens se disent « Ah non, moi je ne peux pas faire de sport, mais en fait, peut-être qu'ils aiment bien marcher, ils aiment bien faire du, euh, de la ouais. randonnée. » Et euh, c'est du sport aussi, c'est une forme différente, je pense qu'il est important d'être aligné avec soi-même et de trouver ce qui, euh, ce qui fonctionne avec soi pour être dans, dans, dans l'activité, euh, justement. Pour, pour euh, partager en fait, la problématique de l'épisode d'aujourd'hui, euh, c'est justement de savoir comment, selon toi, le sport a contribué déjà à ton propre développement personnel, mais aussi euh, avec extension à, avec tes clients. Justement. Comment le sport contribue pour, pour toi à ton développement personnel D'accord. Euh, le sport, euh, sport m'a permis, euh, permis d'accéder à beaucoup de choses dans ma vie, à énormément de choses. Je pense que je n'aurais jamais j'aurais pas réussi à finir mes études ou même même dans l'apprentissage de l'anglais et de l'espagnol ça m'a beaucoup aidé le sport mmh. euh, dans le sens où euh, ça ça apprend une discipline en fait on est obligé d'être discipliné mais justement on, si je parle de discipline il euh, y a beaucoup de personnes qui, à qui ça fait peur mais en fait la discipline il faut pas vouloir avoir de la discipline dès le départ faut vraiment au départ penser que quand on commence du sport, le sport, c'est euh, on voit la montagne, c'est bien de regarder le pic de la montagne, mais il faut être focalisé ensuite par le premier pas. Et ensuite, en marchant, c'est là que la discipline va venir. Voilà. Et euh, la discipline du sport m'a permis d'avoir beaucoup plus de discipline dans mes études, m'a permis d'avoir des disciplines dans l'apprentissage des langues, m'a permis d'avoir de la discipline dans la structure, euh, quand, quand je structurais mes cours avec mes élèves aussi, euh, pour qu'ils aient des résultats, et ils en ont eu, et ça a aidé. Euh, bah, par exemple, il euh, y a beaucoup de personnes qui étaient timides et qui ne le sont plus du tout, qui sont extraverties, qui ont rencontré énormément de monde. Euh, une, voilà, pour la petite histoire, j'ai une de mes élèves, elle est venue me voir, c'était une amie à moi, et elle me voyait coacher des, des personnes, et elle voyait des, des bons résultats de 15 à 20 kilos, mais au-delà du poids, c'était vraiment des gens qui, qui se sentaient beaucoup mieux, qui, qui, qui étaient pleins de vie. Et elle, elle est venue, elle avait une, une dépression, dépression, problème de genou, euh, problème de dos. Elle n'avait jamais fait de sport. Voilà. Okay. Donc, euh, un bon package. On va dire ça comme ça. C'était <rire> du lourd. Mais euh, on y allait. Je lui ai dit d'y croire parce qu'avant toute chose, il faut savoir qu'il faut vraiment faut avoir la foi, en fait. C'est ça. Avant toute chose, il ne faut même pas regarder le point A. On est là et on va y rester. Non, c'est d'accord. Tu es là. On diagnostique, c'est très bien. Mais tu veux aller où Tu veux aller là. OK, ben, on va faire en sorte que tu y ailles. Et donc, on a bossé ensemble et euh, pendant deux mois, et elle a super bien bossé. Elle a franchement, mais pff, elle était, elle avait aucune confiance en elle. Au bout de deux mois déjà, c'était devenu, mais pouah, c'était juste extraordinaire de voir la transformation. Quoi. Elle était mais, ouais. super motivée, elle voulait toujours en faire plus, euh, alors qu'au départ, elle voulait faire le minimum, là, elle voulait toujours en faire plus. Et il s'avère que, bon, bah, on, on s'est entraîné pendant, pendant quelques mois. Elle est partie en Angleterre parce que je vais aussi conseiller des livres sur le développement personnel, euh, voilà. Et elle s'est ouverte en fait totalement, mais au-delà du sport, 
C'est vraiment son, son mindset qui a totalement changé. Elle est partie en Angleterre. Elle a trouvé un job. Là, elle a eu des augmentations. Elle a Wow. eu des... Même son... Elle a, elle a, comment dire, elle a upgradé son poste et euh, elle est devenue coach. Ouais, <rire> pour illustrer qu'est-ce que le sport peut faire et pour, mais pour, non. même pour terminer <rire> excellent. C'est incroyable. Oui, vas-y, pardon. pour, pour terminer là-dessus en fait je dirais que euh, il y a plusieurs portes d'entrée euh, ça peut être le sport ça peut être la nutrition ça peut être la lecture ça peut être quelque chose mais en fait il faut vraiment avoir comme but ultime en fait le bien-être voilà c'est ça Ah, c'est génial. Et en fait, en t'écoutant, je me disais, euh, la, la particularité que tu as en tant que coach sportif international, Marem, et pas, je ne dis pas ça parce que tu es, euh, es, euh, es mon pote et que je te connais, c'est aussi une vraie particularité, et c'est pour ça que j'ai ai aimé faire du sport avec toi, c'est qu'au-delà du sport, de l'exercice en lui-même, c'est euh, une vraie ouverture d'esprit sur le développement, développement personnel. Donc, est-ce que je voulais savoir si quand, euh, quand un client t'approchait dans ton diagnostic, parce que tu as parlé de diagnostic, est-ce que tu regardes aussi euh, l'aspect euh, développement, développement personnel pour savoir justement s'ils si, euh, ont une dépression ou quelque chose comme ça, ou tu es vraiment juste fixé sur quels sont tes objectifs euh, sportifs C'est une excellente question, mais en fait, euh, juste en posant la question de quels sont les objectifs sportifs, il y a beaucoup de choses qui, sont, euh, qui, qui, émergent, qui, qui émergent de ça, des peurs, euh, des frustrations, des limitations. Et donc, en fait, en posant cette simple question, en fait, on arrive à voir le, j'arrive à voir le côté psychologique et, et les freins qui, euh, qui, qui arrêtent cette personne et, et les spécificités de, 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 de cette personne et ce qui pourrait Euh, lui permettre d'accéder au, au niveau supérieur, en fait. Donc, euh, les, les deux sont liés, je dirais. Moi, je trouve ça magique de pouvoir être coach sportif et en même temps psy <rire> et de pouvoir évoluer sur les deux aspects. Euh, moi, j'adore. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Rudy. Je pense que c'est lié, effectivement, euh, de... de... Enfin, je ne sais même pas pourquoi, il euh, y a des études comme, qui le prouvent, hein, des études scientifiques aussi, avec des faits concrets, que, que le, 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 le fait de bouger, de, de changer ses habitudes, pas, ne pas, non, non pas se faire mal, hein, c'est pas ça le but, mais le fait de, de, de pousser son corps à l'effort, pas forcément à, à se faire mal, encore une fois, je, je le répète, Euh, je ne sais pas quelle, quelle est la, la, la corrélation entre les deux, mais c'est vraiment exceptionnel de, de, de voir que les deux en fait, se, euh, sont, sont liés. Et toi, en fait, au niveau de, ouais, de, de voir le, le parcours de ta cliente, là, je, je, je tombe des nues, c'est dingue, c'est vraiment fou. Donc ça, ça permet peut-être, en faisant du sport, on se rend compte que, surtout quand on est bien accompagné, parce qu'il y a des personnes qui me disent, ouais, euh, par exemple, ouais, je ne me vois pas aller au sport toute seule. Et moi, j'adore aller au sport tout seul. En fait, c'est mon moment où je suis dans ma bulle, entre guillemets. Mais il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement. Et ça dépend de l'accompagnement. Il y a des gens qui aiment bien qu'on crie sur eux. <rire> il y a des gens qui détestent. Euh, il y a des gens qui préfèrent qu'on dise « Ah, tu pourrais le faire mieux comme ça. » Donc, tout dépend, en fait, de, de la personne. Mais c'est une fois qu'on voit qu'on est capable de faire... Euh, allez, au début, on n'arrivait même pas à faire une seule pompe. Et qu'on en fait cinq, on se dit « Ah, mais je suis capable, en fait. » Et le simple Ouais. fait de se dire « Je suis capable de... » Ça ouvre la porte peut-être à d'autres choses. Je suis capable Ça de... donne des De... ailes. Ouais, voilà, <rire> de postuler Complètement. à tel poste, de je suis capable de parler à telle personne, je suis capable de. Enfin, c'est comme ça que je vois en tout cas le, comment le sport y contribue, c'est se rendre compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pense euh, Ouais. au final.
Totalement. Et je, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est très intéressant, euh, euh, Rudy. C'est euh, en fait le fait de voir les progrès que tu as fait. En fait, ça fait un effet boule de neige en termes de motivation, de, de self-confidence, de, de confiance en soi. Et en fait, c'est voilà, la, la, la boule de neige, elle prend, elle prend de plus en plus d'ampleur. Et, euh, et même, je dirais, je rajouterais même quelque chose, c'est super important d'avoir un cahier c'est ce que je conseille moi à mes, à mes élèves, c'est d'avoir un cahier sur lequel ils notent tout. C'est un peu leur petit grimoire dans lequel ils notent toutes leurs performances physiques. Voilà, comme ça, ils peuvent, euh, ils peuvent track, euh, ils peuvent euh, euh, aider ils peuvent, voilà, ils peuvent traquer leurs performances et voir leur amélioration. Et euh, au bout d'un mois, bah, voir les, 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 les progrès qu'ils ont fait et continuer dans la lancée, en fait. Tout ce qui est mesurable est peut-être amélioré. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, qui perdent la motivation parce qu'ils ne voient pas leur progrès. Donc ça, ça permet justement de pallier à ce problème. Et j'adore que tu, tu reviennes dessus, enfin, que tu soulignes ce point de justement euh, suivre ses progrès, euh, voir, les, voir son évolution, aussi bien euh, son évolution que « Ah, mais en fait, je suis partie de, de si loin » parce que ouais. dans, dans, les, dans les podcasts que… Rudy et moi faisons, d'ailleurs on a fait euh, un podcast sur la discipline euh, et donc ça rejoint aussi ce que tu dis dans, dans le sport et ce qui est important aussi c'est de se dire, parce que moi dans, je crois dans mon épisode de la discipline je disais, n'hésitez pas aussi à noter votre vision de l'année comment, mmh. par où vous voulez évoluer et, euh, et la, à la fin de l'année, revenir dessus et vous dire ah ouais, en fait j'ai fait tout ça parce qu'en tant qu'être humain, on a l'habitude aussi de se flageller en, en se disant « Oh là là, cette personne, elle a fait mieux que moi. » Enfin, on se compare en se disant « Oh là là, cette personne, elle a fait mieux que moi. » Ou « Elle a grave avancé. » Ou « Moi, je n'ai pas fait assez, etc. » Mais quand on a un outil ou un élément qui nous permet de, de, de voir tous les progrès qu'on a pu faire, ouais, le suivi, c'est ça, on se dit… Ah ouais, en fait, euh, je, je suis pas mal, j'avais quand même pas mal avancé, je suis partie de là, ah mais dis donc, mes difficultés, euh, c'était ça, maintenant, pour moi, c'est rien du tout. Euh, et ça, c'est important aussi d'avoir un peu ces moments de reward, parce que du coup, ça nous donne des ailes, comme on disait, pour pouvoir encore plus avancer, et on se dit, tiens, je suis capable d'eux, et c'est ce qui est intéressant pour moi euh, avec le sport, c'est se dire, je suis capable d'eux, il ne faut pas que je me mette trop de limites, il ne faut pas que je réfléchisse trop à, comme tu disais, Marem, ok, il y a la montagne, il y a le pic, oulala, mon Dieu, non, il faut regarder juste devant soi et pas, par, pas, pas, pas à pas, bah, on va arriver ouais. à, à ce pic, quoi. Ouais. Pour revenir sur autre chose aussi, le cahier avec des notes, il y a des gens qui me disent, ouais, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont cahier des notes, etc. Puis je dis, bah justement, c'est pour ça, c'est pour... Euh, regarder dans deux mois ou même dans deux semaines, se dire, ah, ben, j'arrivais à pousser tant et maintenant j'arrive à pousser tant. Parce que, euh, avec, le, avec le, le sérieux, avec le, le fait de, de s'appliquer, ben, on, peut, on peut arriver à, à, à des résultats pour le coup. Et pour revenir sur quelque chose, parce que je partage souvent avec euh, les, personnes, les personnes qui sur Instagram, tout simplement, euh, il y a une application que j'utilise pas mal, je vais laisser le lien en fait, dans la description. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi cette appli, elle est assez pratique pour les gens qui n'aiment pas justement le papier, même si le papier ça permet d'avoir un ancrage quand on écrit les choses soi-même, il euh, y a une application qui est pas mal, qui permet de traquer les choses, voir des, des historiques, qui est assez pratique que je vais partager euh, dans, dans la description donc euh, vous pouvez regarder tout ça en, en dessous euh, 
Et pour, pour continuer, entre guillemets, la conversation, même si là, on a bien compris comment le sport contribue en fait, au développement personnel, je pense que la phrase à, à retenir, c'est de, de voir où on en est aujourd'hui, euh, de, de, de suivre en fait, son progrès et de commencer euh, au, à, la, à la base de la montagne, ne pas en fait, chercher directement à aller sauter au-dessus au de la montagne, ce n'est pas possible, ce n'est pas à pas, comme le disait Grasse, justement, qu'on qu arrive en fait, à gravir les échelons. C'est vraiment top. Est-ce que tu peux se comparer aussi Ne surtout ah, pas se comparer. Ben Est-ce que tu peux Très parler de ça Est-ce qu'en termes de développement personnel, le, la comparaison aux autres, euh, qu'est-ce que le sport peut apporter Parce qu'au final, on se dit dans le sport, ouais, celui-là a le plus gros biceps, ou celle-là a le plus, de meilleur plus que moi, ou je ne sais quoi. Ben, au final, chacun son corps, c'est vrai. Mais comment toi, tu abordes ce, ce sujet, la comparaison aux autres, justement Et ben, La comparaison aux autres euh, est destructrice. Je suis très radical là-dessus, euh, de mon expérience, de mes lectures, de, de, des expériences aussi de mes élèves, de, même tout simplement par rapport à mes élèves, les personnes qui se comparent au début et qui continuent à se comparer ne progressent pas. Alors que les personnes qui sont dans, le, dans la comparaison à elles-mêmes, comme on dit, il y a une citation qui dit « il faut se comparer à soi-même hier », mais c'est tellement vrai. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, de, euh, de moi qui, qui, qui avait la phobie des crosses, voilà, des 3,5 km. Et mmh. comment j'ai réussi à passer de la phobie de quelqu'un qui déteste courir à faire un marathon Eh bien, je me suis comparé à moi à la veille, ou je me suis comparé à moi à ma dernière performance en course. Et c'est comme ça que j'ai réussi à créer un momentum et à créer, comment dire… Euh, voilà une, euh, une comparaison positive en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Il ne faut surtout pas se comparer aux autres, parce que ça montre aussi qu'il y a une certaine carence en soi. Les gens qui se comparent aux autres, c'est qu'ils ont une certaine carence en eux, en fait. Donc, combattez la carence qui est en vous, plutôt que d'aller euh, chercher le problème à l'extérieur. Hmm. C'est euh, vraiment une belle formulation, justement. Euh, j'ai fait un épisode, la, le dernier épisode c'était justement la worthiness, donc c'est en gros la, 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 l'estime de soi en fait, et grâce aussi l'a fait pour le coup, l'estime de soi est, est importante, le simple fait d'être vivant et en bonne, en bonne santé, ou un peu, on peut être malade aussi, on est toujours en fait ouais. en vie, dès qu'on est en vie en fait on a, on a la, la possibilité de faire les choses, et après petit à petit, bah, ah, tiens je viens d'une blessure, enfin je suis toujours blessé d'ailleurs, je me suis fissuré le ménisque, et si je m'étais dit direct, euh, ouais, mais les autres, ils arrivent à faire telle chose avec le bénis fissuré, ben je ne me serais jamais remis. Je fais les qu'il fallait faire pour, pour me remettre. Je fais les séances de kiné, d'ostéo, etc. Et c'est petit à petit en me disant, ah, il y a trois mois, j'avais mal à cet endroit-là. Là, là maintenant, j'ai plus mal. Il y a quelques mois, j'étais encore en béquille. Donc, je me, je me compare à moi-même, effectivement. J'aime beaucoup cette phrase, se comparer à soi hier. Ouais, c'est pas mal du tout. Et il y a une sorte de gratitude, là, justement euh... T es, t es là, es, comment dire, es, euh, une fois que, une fois que, que tu redeviens, enfin euh, que tu reprends possession de tes capacités, là tu te rends vraiment compte que tu es bien et euh, tu savons vraiment le fait d'être bien et en bonne santé. Clairement, clairement. Ouais, souvent, souvent on me dit pas, même au bureau, ouais, pourquoi tu souris Je dis, ben, je suis en vie, je peux travailler. Ah, c'est beau ça. C'est ça. Il y a à faire quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Ah oui, et eh ben du coup, on a, on a déjà pas mal abordé les choses. Déjà, le, le, le fait de la comparaison de soi, euh, 
Euh, je ne veux pas forcément récapituler à chaque fois, mais c'est une belle conversation. Est-ce que vous voyez d'autres extensions tous les deux euh, à la, au développement personnel par rapport au sport, peut-être le, le fait de... Ah oui, peut-être que le, parce que là, on parle du sport individuel, mais dans, dans le cadre où les gens font du sport en collectif, ce que je ne fais pas forcément, hein, mais je pense que ça peut être intéressant pour d'autres, le fait de faire du sport, euh, que ce soit du volet, du foot ou quel que soit, ça peut aider à, à se développer ou à être euh, plus ouvert aux autres, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, ah ouais. vous, si vous avez des expériences par rapport au sport collectif, par exemple Je t'en prie, grâce. Mais j'avouerais que j'ai pas. Euh, je tarde de justement réfléchir à ce que j'ai fait des sports collectifs. Et en fait, mmh. j'ai euh, beaucoup fait de sports individuels comme euh, le tennis, euh, la boxe. Euh, donc. Euh, <rire> Au final, euh, non, je n'ai pas beaucoup fait de, de sport collectif, mais je suis sûre que si, euh, si, si je m'y mettais, euh, je vais encore plus développer et pousser mon esprit euh, euh, collectif, mon esprit d'équipe, et, euh, et surtout euh, peut-être évoluer sur, euh, sur la communication hein, qui ferait de mal à personne. Donc, euh, sur des choses comme ça, ou savoir parfois euh, être en mode leader, ou parfois savoir aussi se mettre en mode euh, « je me mets en retrait, j'écoute euh, tout le monde », etc. Je pense que faire du sport collectif peut toujours aider euh, personnellement sur des points euh, qu'on ne qu s'était pas dit « ah tiens, euh, euh, j'ai besoin de m'améliorer sur ça ». Mais au final, et ce qui est bien en plus avec ce sport, c'est que tu évolues sans… Euh, sans trop te mettre de la pression, par... une pression parfois. Mmh. C'est évolué naturellement et puis tu transposes mmh. ce que tu fais au sport dans ta vie de tous les jours. Et, euh, et ça, je trouve ça génial. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure d'ailleurs avec l'exemple de la cliente de Marem. Ok. Ah. Ouais, bah C'est exactement ça. On, a, on aurait justement l'impression que, que tu en as fait du sport euh, collectif <rire> en définissant comme ça parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire les deux. J'ai commencé par le judo en fait à 5 ans et après j'ai basculé dans le foot pendant pas mal d'années. Et euh... à quelle date au judo Judo Ouais. Oh, non non non, j'étais j'étais naze en plus. Euh... <rire> <rire> Moi je sais même plus la couleur de mon dalle. J'ai eu la ceinture de mémoire. J'ai eu la ceinture quelle couleur déjà Il y avait quoi comme ceinture Après il y a les ceintures harlequins qui les appelaient comme ça. Quelle couleur <rire> C'est pas pour moi, ça. <rire> C'est aller directement à la noire. Il y a Et ouais, bah, je, je sais plus par rapport au judo, ça fait vraiment du après, après, Mais après, euh, en tout cas, mes souvenirs du foot. Et ensuite, je suis passé dans le basket et après, j'ai basculé dans la kickboxing et la boxe. Okay. Et c'est vrai que les différents sports m'ont apporté des choses différentes et... Euh, et, euh, et je pense que les personnes, bon, pour les personnes qui, qui, qui ont soit qui se disent avoir une phobie du sport ou qui ne qui se trouvent pas la motivation, euh, je leur dirais mais allez vers un sport qui vous attire déjà, qui vous aurez peut-être une petite appétence ou un petit un petit peu de plaisir, et ensuite vous verrez qu'il y a d'autres sports, l'horizon va s'élargir parce que des sports sont interconnectés. C'est ça que je me suis rendu compte en faisant du foot. Bah, quand je suis, je suis passé au basket, il y a des choses, des capacités, euh, l'explosivité du foot euh, au départ ou des choses qui m'ont aidé dans le basket. Et une fois que je suis passé du basket à la boxe, on pourrait croire qu'il n'y a aucun rapport. Et ben non, ça m'a aidé. La longe, l'explosivité aussi, une certaine endurance. Et euh, tous les sports sont connectés. C'est vraiment la mentalité Bruce Lee, en fait. Et autant d'un point de vue 
individuel, c'est bien de faire des sports individuels, mais c'est aussi bien, je pense, de faire des sports collectifs. Et quand on n'a pas de motivation, c'est même encore mieux parce que les jours où tu n'as pas envie d'en faire, eh ben, tu as ton pote qui t'appelle et qui te dit hey, « on a prévu ça ». T'as une parole Eh ben on y va. <rire> Allez, go. C'est bien, ça, c'est bien. Ben, justement, je parlais de la mentalité de Bruce Lee pour revenir à, à Mr. Kobe Bryant, Rest in Peace. Oh, Mais yeah. euh, c'est quelque chose que, comme il avait en fait une expérience internationale qui n'a pas grandi forcément aux US, uniquement il était en Espagne aussi, il avait une forte connexion, je crois, avec le, le FC Barcelone aussi, même s'il a, a toujours resté dans la, dans la Lakers. Je pense que tout est transposable, comme tu le dis, et c'est important, de, le mindset, la, 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 la façon de, de voir les choses, que ça soit en fait des attraits physiques, comme tu disais, l'explosivité, mais aussi la façon dont on s'entraîne, la façon dont on est tenace face, face à l'opposition. C'est uh, vraiment des, des choses qui ne sont uh, pas, pas, pas forcément communes, je veux dire, qui, se, qui passent en fait du, du sport à la vie personnelle. Je pense que les deux se marient super bien. Est-ce qu'on a une autre dimension à explorer parce que on peut on peut parler je pense des heures mais ah, je <rire> pense que la, la nutrition je pense que ce serait un sujet qui euh, je sais pas si ça vous dit ah. <rire> absolument absolument merci d'en avoir je pense parlé. que ça mérite un autre podcast ça peut être une extension à un autre podcast mais je pense que c'est important d'en parler parce que moi c'est mon point de vue de, de simple pratiquant je ne suis pas coach du tout et Marem c'est super de t'avoir là pour avoir ton, ton point de vue professionnel euh, du sport. Mais moi, à mon niveau, tout le monde, les gens me disent « Ouais, comment t'as fait pour perdre autant de gras, etc. Euh, » je, bah, je faisais du sport déjà à la base, mais sincèrement, à mon point de vue, c'est les rations, les proportions, etc. Ça a changé ma vision en fait, de ce que je vois au sport en fait, et de la nutrition en soi. J'aime bien me faire un super resto avec des potes. Je ne vais pas peser ma, ma, ma bouffe quand je fais un resto avec des potes. Mais euh, au quotidien, je vois la nutrition d'une autre façon. Et c'est ce qui m'a apporté le plus de résultats, parce qu'au final, j'ai entre guillemets toujours fait du sport. Mais la nutrition, c'est un truc de malade. Comment je, je vois la nutrition totalement différemment. Donc, Marem, j'aimerais vraiment avoir ton, ton point de vue dessus. Grâce si tu as quelque chose à rajouter avant que Marem, justement, le dise. Mais là, j'attends avec impatience le point de vue de pro. <rire> avant que Marem commence, euh, commente, parce que je, en tant que, euh, pas novice, mais... Euh, comme je ne suis pas coach, je, je voudrais quand même donner mon avis. Et ensuite, on a l'avis du coach. Euh, moi, la nutrition, c'est euh, super important. Pas forcément que pour le sport, mais comme Marem le disait au tout début, plus pour du bien-être et pour faire fonctionner correctement mon cerveau. Parce que j'ai euh, remarqué que quand je mangeais euh, pas très bien, euh, bon, j'ai toujours cette petite intelligence, hein <rire> mais je veux dire, dès que, dès que je mange bien, que... Euh, que je mange bien, que je dors bien, que je bois énormément d'eau, les idées fusent à flot. Euh, ça, ça change vraiment du tout au tout et ça, c'est super important. Et comme j'adore euh, être sur des nouveaux projets, euh, avoir 10 000 idées et tout, bah, c'est important pour moi de, de bien manger parce que je trouve que ça contribue énormément à cela, à, à nourrir mon, mon cerveau. Et en plus, je gagne à avoir une super peau. Euh, <rire> Et, euh, et ouais, avoir une super peau, avoir une super hygiène de vie, et j'adore en fait, du coup ça, ça me donne envie de, de continuer. Donc je laisse maintenant la parole à notre coach. <rire> euh, bah pour la jouer synthétique, hein, parce que sinon ça, va, ça risque d'être, comme vous l'avez dit, un podcast entier, euh, <rire> ce qu'il faut euh, une personne qui veut changer sa nutrition, il ne faut pas qu'elle se dise qu'elle va se mettre en diète. Ça, c'est l'une des ah. premières choses. Ça, c'est une grosse erreur parce que ça fait peur. Déjà, avec le mot, on dit diète, on pense, euh, je vais peser le nombre de calories exactes 
euh, à manger euh, à telle heure, telle... Non, c'est pas ça. Il faut vraiment en fait changer sa conception et sa vision de la nutrition. La nutrition, c'est déjà, c'est un, un, il faut qu'il y ait un respect de soi en fait, parce que c'est des choses qu'on va introduire dans notre corps et ce qu'on introduit dans notre corps, que ce soit dans n'importe quel sens, ce qu'on écoute, ce que l'on voit, ce que l'on regarde, même il y a certaines images. Bah, moi personnellement, je regarde pas certaines choses. À, euh, parce que je sais que ça, ça a un impact dans mon cerveau, ça a un impact sur moi, donc il faut faire attention à ce qu'on regarde, il faut faire attention à ce qu'on ingurgite, parce que ça, c'est dans, dans notre système, et ce n'est pas dans notre système pendant cinq minutes, c'est dans notre système pendant, pendant des jours. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met en soi. En fait, c'est vraiment euh, un respect de soi. Les personnes qui me disent, oui, mais je veux me faire plaisir, il y a aussi ça aussi, la conception du plaisir. Qu'est-ce que se faire plaisir Est-ce que tu es prêt à sacrifier un le plaisir d'être en bonne santé sur le long terme pour un plaisir euh, qui, en fait, c'est juste tes papilles qui veulent du sucre, parce qu'il faut savoir aussi autre chose, hein, c'est que le sucre est une drogue. Hein. Ça a été scientifiquement euh, prouvé que le sucre est euh, beaucoup plus, euh, comment dire, addictif, addictif que la cocaïne. Donc, euh, donc est-ce que c'est à cause de cette substance qui a été créée pour, <rire> pour te manipuler, pour que tu achètes et que tu consommes plus que tu dis que tu as du plaisir ou est-ce que le plaisir tu le gères vraiment toi-même est-ce que c'est est-ce que c est, c est, ta conception elle n'est pas biaisée en fait du plaisir il faut vraiment avoir cette réflexion c'est moi je pense qu'il faut avoir une réflexion sur la nutrition avant de calculer quoi que ce soit euh, et, euh, et voilà et donc on se nourrit par exemple un dernier exemple c'est euh, il dit à beaucoup de personnes qui veulent aller rapidement vers leurs objectifs que ce soit financier de carrière de ceci de même familiaux ils veulent aller vite mais oui, mais si tu veux aller vite, tu veux plutôt être une Ferrari ou une Twingo Et est-ce que tu vas mettre de l'huile d'olive dans une dans une Ferrari Non. Bon, bah c'est le même principe pour ton corps, sauf que c'est dix fois plus important parce que tu auras beau avoir physiquement une Ferrari, si ton corps il est foutu, bah tu seras plus à l'hôpital que dans la Ferrari. <rire> c'est excellent. Merci beaucoup de ton, de ta vision de la nutrition. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, euh, enfin ceux qui vont écouter en tout cas, les éditeurs, vous allez être euh, ravis, je pense, de voir les choses peut-être différemment. Il faut se challenger, je pense. C'est juste que euh, au quotidien, c'est tellement plus simple de, de, de ne pas se poser la question et d'être dans le sucre. Hey, je, je suis le, la pire personne pour ça. Je fais attention à ce que je montre guillemets euh, au quotidien parce que je suis un plan. Mais euh, j'habite maintenant à nouveau à Paris. C'est mon pire cauchemar, mon, mon meilleur rêve, parce qu'il y a des meilleurs parmi les meilleures pâtisseries au monde. Et il euh, y a du sucre dedans, bien évidemment. Il n'y a aucune valeur nutritive. Qu'est-ce que c'est bon, mon Dieu Donc, il, faut, il faut savoir faire la part des choses, effectivement. Donc, euh, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Non, mais pas, en même temps, je vais vous dire aussi quelque chose. Hein. Euh, moi, j'aime bien les... Euh, bien, moi, ce que j'aime bien... C'est euh, les pains au chocolat, quand ils sont bien faits. Les pains au chocolat, mmh. j'aime bien. <rire> ça me manquait même quand j'étais en Espagne. Voilà. Euh, les pains au chocolat et les croissants. Ben, les pains au chocolat et les croissants, je ne vais pas m'en faire tous les matins. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est une balance à trouver. Euh, je peux me faire un plaisir euh, le week-end et je vais manger. Hein. Par contre, je ne vais pas rigoler avec les pains au chocolat. Ça va être une rate. La dame, me connaît. Hein. Quand je viens, c'est fini. C'est pas s'il en reste 3-3, <rire> c'est pour moi. Hein. <rire> donc, euh, donc euh, je tiens à dire qu'en fait, il faut, euh, il faut contrebalancer. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des gens, je vais leur dire ça, ils vont retenir que ça. Donc, ils vont faire ça tous les jours. Non, <rire> non, le, il, faut, il, faut, euh, il faut bien manger. 
à, à régulièrement, avant la construction que j'ai dit par rapport à la nutrition, que c'est vraiment du respect de soi, et euh, se faire voilà, ces plaisirs de, de temps en temps, mais que ça reste euh, de temps en temps. Et un petit conseil aussi pour les, pour les auditeurs, c'est euh, euh, super important, c'est qu'il faut, euh, faut manger avant d'aller faire les courses. Ça, c'est super important. Manger avant faire les courses, ça permet d'éviter d'être victime de ce super bon marketing qui est de plus en plus pointu, qui connaît le cerveau humain de mieux en mieux et de ne pas de... des achats qu'on va regretter. Parce que si on fait des mauvais achats euh, et que c'est les achats de la semaine, et ben pendant une semaine, on, on, on a saboté sa nutrition. Clairement, oui, bah, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est quelque chose que j'avais appris, euh, je ne sais plus, soit dans un podcast ou dans un livre ou autre chose, euh, qu'effectivement, même moi, quand ça m'arrive, je, je mange quelque chose de sain avant de partir ouais. faire la course, avec une liste surtout. Exactement. Qu'est-ce que je mange aujourd'hui <rire> Et on passe en fait dans les allées, on ne se rend pas compte qu'il y a 40 ans de marketing visuel et 40 ans de ma ma marketing cognitif. On voit quelque chose, on se dit « Ah, ça a l'air pas mal !» Et du coup, on le prend. Des tentations, et du... ouais. Voilà. Mais même, je faisais récemment les, les courses avec mon père quand on était en fait en voyage ensemble. Et je, entre guillemets, je l'ai fatigué, mais c'est pour sa santé. Et maintenant, il me dit Ah non, mais maintenant, je fais attention, je regarde les ingrédients. Et quand je ne comprends pas ce qui est écrit, je prends relativement ce, qui, ce, qui, ce que je comprends. Justement, pour revenir sur quelque chose, tu as dit bien manger. Qu'est-ce que c'est bien manger de ton point de vue professionnel Qu'est-ce que c'est bien manger Bien manger, c'est. Euh, on va parler super clairement. Éviter tout ce qui est. Euh, tout ce qui est. Bon, bah, lait de vache, on oublie. Nous ne sommes pas des veaux. Euh, et en plus de ça, il faut savoir. Bon. Long débat, les éditeurs, n'est-ce pas Ah oui, oui, ouais, je, je sais qu'il y a des personnes qui disent Oula, mais moi j'étais un grand buveur de lait de vache. Mais euh, quand je voyais ce que ça me faisait, euh, que ma digestion était totalement, totalement, totalement biaisée. <rire> et euh, je ne me rendais pas compte de c'était quoi. En fait, il faut vraiment savoir aussi, euh, quand on mange, essayer de sentir son corps. C'est pour ça que la méditation, c'est super top par rapport à ça. C'est. C'est magnifique même, je dirais. C'est que ça permet de vraiment de faire une introspection sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et moi, je sais que le lait de vache, non. Euh, il faut savoir comment sont élevés les vaches au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas pareil qu'il y a 40 ans aussi. Il faut prendre en considération tout ça. Il faut voir aussi la chaîne, euh, la chaîne de, de production du produit qu'on va manger in fine. Euh, donc voilà. Et euh, aussi, non, éviter vraiment les, les viandes rouges. Euh, plutôt favoriser les végétaux. Plutôt favoriser les fruits, euh, les fruits, mais y aller, bah, gogo, euh, grâce l'a si bien dit tout à l'heure, boire beaucoup d'eau, éviter les, les, les sodas. Ah, oh là là, un <rire> soda. Je pense que la liste est longue. <rire> je crois là, que je pense que, que nos éditeurs devraient prendre rendez-vous avec toi. Si on commence à parler de soda, je pense que j'aurai un procès de Coca-Cola, de Fanta, de. Voilà. <rire> Donc, je ne citerai aucune marque, mais éviter tout ça, ça, ça bousille l'intérieur du corps, littéralement. Voilà. C'est une bonne formulation. Mais encore une fois, les auditeurs, si vous écoutez toujours. <rire> ouais, ça fait longtemps. <rire> on a perdu la moitié. <rire> C'est vraiment une belle, une belle discussion et ça donne bonne énergie. En tout cas, c'est pour que euh, en tout, cas, tout le monde aille mieux. Et justement, ouais. le ressenti. Euh, autant, bah, je suis plus dans une, une, un autre type d'alimentation, mais je ne me ferme pas aux choses. J'essaie en fait, de garder en fait, une ouverture. Mais c'est vrai que quand je mange euh, euh, allez, un steak d'Irlande en Angus, euh, je ne me sens pas la, de la même façon que j'ai juste euh, mangé des haricots rouges. Ce enfin, c'est pas, pas du mais, tout la même sensation. Complètement. Donc, euh... Après, tu es KO. Ah, mais... Voilà. Il <rire> est moins efficace pour la journée. 
Complètement, t'as besoin d'une sieste, t'es es, es KO. Non, mais on l'a tous vécu. Juste, on, on se ment après, on dit oui, mais c'était bon. T'es KO quoi <rire> C'est la langue qui parle, mais au final, le corps, il réagit différemment. C'est ça. C'est clair, c'est clair, clair. Juste pour finir, je voulais savoir, Marem, aurais-tu des, des livres ou des podcasts ou des références de développement personnel qui ont mmh. peut-être à voir euh, aussi avec le sport, qui aident aussi bien tes clients que euh, nos chers, nos chers okay. auditeurs. D'accord. Bah déjà, euh, pour partir en développement personnel, moi, je conseillerais les quatre accords Toltec, parce qu'il faut vraiment euh, partir de la base qu'il faut, euh, faut cultiver un bon mindset avant de passer à quoi que ce soit en termes de, de sport ou à quoi au caisse. Il euh, y a beaucoup de gens qui parlent du secret de Randa Byrne aussi. Euh, vous connaissez très certainement, c'est vraiment ouais, 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 des, voilà, la, la base, on va dire ça comme ça. Et moi, je considère vraiment ça comme la base des bases, mais après, il faut vraiment aller beaucoup plus loin parce que c'est assez, euh, euh, comment dire, euh, quand on est vraiment dans le développement personnel, il y, y a beaucoup plus complet, on va dire, mais c'est un bon début. Euh, après, en termes de sport, euh, MK Motivation, c'est pas mal. Donc, euh, <rire> yes. Le lien sera dans la description pour le coup, évidemment. <rire> Vous pouvez le retrouver sur Instagram. Est-ce que tu as d'autres plateformes, d'ailleurs, sur lesquelles on peut te retrouver Sur Instagram, sur Facebook et, euh, et sur YouTube, il va falloir que je sois plus actif parce qu'il y a beaucoup de choses à partager quand même. Et, euh, ouais. Donc voilà, mais pour le moment, Instagram, Instagram et, euh, et Facebook. M.K.motivation sur Insta et sur Facebook, c'est MK Espace Motivation. Voilà. C'est bien noté. dans la barre de description pour le coup. Les quatre articles Toltec aussi, c'est un livre que j'ai lu. Et euh, le secret aussi, je l'ai lu en fait en diagonale pour le coup. C'est super important. Les gens se disent oui, mais c'est euh, des livres de je ne sais pas quoi. Ouvrez simplement les livres, regardez en fait un peu sur Internet. Il y a peut-être peut que ce n'est pas tout le livre avec lequel on est d'accord. Comme moi, j'ai des livres dans ma bibliothèque. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit, mais je prends en fait ce qui, ce qui me parle, en fait, ce qui, ce qui me fait sens pour moi et ce qui s'accorde avec mon, mon bien-être à nouveau, une fois de plus. Pour partager des livres et des contenus, on en aura certainement plus à l'issue quand on va en fait publier le, le, le podcast. Mais je parlais, enfin, j'ai quelque chose que j'ai acheté lors de voyage euh, à Atlanta qui est récent. Euh, c'est une citation de Martin Luther King, parce que tu disais justement qu'il est important de regarder la base de la montagne avant en fait, de, de, de gravir. Et euh, lui, en fait, c'est sur la foi, mais il dit en fait, que la foi, en fait, c'est faire le premier pas, même quand tu ne vois pas tout le, tout, euh, tout le haut de l'escalier. Ouais. Là, je l'ai traduit en français rapidement. Je suis allé regarder le, la citation parce que c'est un magnet sur ma porte. Mais je trouve que c'est une citation pas mal pour, pour se dire qu'il faut juste un pas pour arriver à faire un marathon, il faut juste une marge d'escalier pour arriver à gravir huit étages. Donc, il faut juste faire des pas, en fait, à plusieurs ouais. reprises. Totalement. Voilà. Bon. Mais pour terminer, Excuse-moi de te couper, Rudy. L'enquête Campbell. C'est un pavé, ouais. mais uh, très intéressant comme bouquin par rapport à la nutrition. Tu peux répéter, s'il te plaît L'enquête Campbell. Enquête Campbell. Je mets en fait déjà les liens ouais. justement dans, dans, le, dans la description. L'enquête Campbell, c'est noté. Bah déjà, Marem, merci beaucoup. Grâce, merci beaucoup aussi pour avoir invité Marem. Merci à vous. Super, une conversation. super conversation. Et on aurait, on aurait pu rester des heures tout en faisant du sport <rire> ou tout en mangeant <rire> à discuter de, de tout ça. Voilà. Bah merci. On se dit donc à, à, à très vite pour le coup. Ouais. Merci à, à vous. Merci beaucoup. 
Et toi, chère auditrice, cher auditeur, simplement, comment le sport peut ou pourrait contribuer à ton développement personnel Je t'invite à nous répondre justement euh, par Instagram ou par mail. Comment le sport peut ou pourrait contribuer à ton développement personnel Prends quelques minutes et pose-toi cette question. Tu te sens reboosté, plein d'énergie de questions <rire> C'est le but escompté de Fully You. Écris-nous à fullyyou.podcast.gmail.com pour tout commentaire ou même souhait de participer à un de nos épisodes. Mais surtout, continue à nous suivre en t'abonnant à notre série de podcasts et Instagram, fullyyou.podcast. Et enfin, n'hésite pas à partager ce lien à ton entourage et surtout, à mettre 5 petites étoiles à la fin de chaque épisode apprécié. Je te dis donc, ou on te dit donc, à très vite au prochain épisode.